0: Uh, hola amigos y bienvenidos a Ana Fricknum Y su podcast de Kultunaner de Los saluda al rico como cada semana Y en esta ocasión, damas y caballeros Vamos a estar hablando de varios de los estrenos De esta semana eh, Tanto en plataformas digitales Como directamente en cines En este caso pues vamos a estar Hablando de Top Gun Maverick La nueva película de Tom Cruise De igual manera vamos a estar hablando De Love, Death and Robots Esta antología de ciencia ficción que nos trae Netflix y que nos presenta diferentes vertientes del de género de la ciencia ficción. Y de igual manera, pero y no, por último, pero no por menos importante, vamos a estar hablando de nada más y de nada menos que de esta historia de Chip and Dale al rescate Rescue Rangers. Esta historia que rescata a estos viejos personajes y tan entrañables que absolutamente todos amamos. Claro que sí. En en este comeback, en este regreso y no reboot, como bien anuncian en su, su póster y en su tráiler antes de iniciar directamente con el programa bueno pues les recuerdo que puedes escucharnos todas las semanas a través de eh, iBox, Spotify, Amazon Music, en Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las retransmisoras de podcast y podcast y podcasting habidas y por haber, de igual manera estamos a través de diferentes redes sociales como lo viene siendo Facebook, Tumblr, Twitter e eh, Instagram, ahí nos encuentras como Freak Noob News, también en las retrans series de podcasting nos encuentras como Freak Noob News y ya por último te recuerdo que eh, puedes encontrar este programa fragmentado y también diferentes videos eh, reseñas y demás cosas a través de nuestro canal de YouTube el cual encuentras como Freak Noob News dicho todo esto eh, pues como igual muchos sabrán antes eh, realizábamos streams de este programa lo hacíamos completamente en vivo a través de stream a través de la plataforma de Twitch eh, van a continuar los. Streams, evidentemente, eso no lo vamos a parar, pero eh, de momento, pues, si sí, los podcasts y todo esto, mejor lo vamos a dejar pregrabado para de esta manera eh, estar en tiempo, estar en forma y que cada juevesito tengan su freak noob news, claro que sí, y de igual manera, damas y caballeros, pues ahí en el canal de Twitch pueden encontrar de momento varios videojuegos, ahí de principalmente varios Soul Roll likes y eh, alguna charlita que se nos pueda dar la ocasión todos los enlaces en la cajita de la descripción dicho todo esto damas y caballeros pues que les parece si empezamos con este programa eh, que en esta ocasión pues sí va a ser bastante cortito vaya algunas reseñitas pero pues espero que los disfruten espero que tengan una excelente fin de semana espero que te vaya increíble en donde sea que estés escuchando esto yo soy Alri y pues comenzamos con las Reseñitas del día de hoy Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed mataste No, I am your father. ocasión damas y caballeros vamos a estar hablando de la nueva película de Top Gun Maverick esta película dirigida por Joseph Kosinski y que nos trae de regreso al buen Tom Cruise a los avioncitos claro que sí después de varios años de estrenada la primera película bueno regresa Tom Cruise y Val Kilmer a protagonizar y de cierta manera coprotagonizar esta cinta en esta ocasión el reparto también va a venir acompañado de Jennifer Connelly como Penny Benjamin Miles Teller al quien todos Recordaremos como uno de los peores eh, Mr. Fantásticos Y uno de los mejores Bateristas como Bradley Rooster, eh, vamos a tener A Johnahan como el administrador Bau Cyclone, A Charles Parnell como eh, Solomon Ward, a Monica Barth como Natasha, a Lewis Pullman como Robbie Bob, A Jay Ellis como Payback A Donny Ramírez como Fabio a Glenn Powell como Handman, entre varios más. Eh, esta película, bueno, pues nos va a contar justamente las historias de este Maverick, justamente. Que ya es un señor bastante grande, que ya es un señor que ha, ha vivido toda su vida, vaya, eh, en el cielo, ahí surfeando las nubes prácticamente y hay una misión por la cual el ejército le ha pedido que ahora pues deje de surfear el cielo para que entrene a una nueva generación de pilotos que se van a tener que enfrentar a una nueva amenaza que amenaza justamente a la seguridad internacional pero sobre todo a la seguridad americana o mejor dicho de Estados Unidos eh, puntos buenos que tiene la película, algo que quiero resaltar justamente es el diseño sonoro que tiene esta cinta, tuve la oportunidad de ver esta película en una sala 4D y debo de admitir que el sistema de audio que maneja esta película, este sistema en el cual es completamente envolvente, atmosférico es brutal es increíble, esta sensación en la cual puedes escuchar a los aviones de un lado, pasar de un lado a otro como si lo estuvieras Literalmente encima de ti eh, el, Esta sensación que te da Como si se estuvieran alejando Acercando es increíble Por otro lado visualmente la película También luce espectacular eh, Es una película que pues Obviamente no debe de combinar Efectos prácticos Con efectos visuales Con efectos digitales Vaya y aquí algo que destaca muchísimo desde mi punto de vista es que no sabes distinguir de una manera cuál es el efecto práctico y cuál es el efecto digital, hay unas partes donde lanzan bombas y cañones y todo eso que dices ok eso sí es eh, hecho por computadora, no se van a poner yo sé que el tío Tom Cruise está un poco zafado de la cabeza y que sí se podría poner a explotar cosas bastante grandes, pero hay otras que dices sabes que eso no me la creo esto es 100% digital, pero dejando eso de fuera, dejando eso ahí al lado eh, hay muchas escenas que tú las ves, hay muchas cositas que tú eh, estás observando y la verdad es que es increíble la naturalidad con la que se lucen, es increíble la manera en la cual están puestas en la pantalla y eso le da muchísimo valor desde mi punto de vista en cuestiones técnicas es brutal ahora, lo malo de la película desde mi punto de vista desde mi más humilde opinión, es una historia exageradamente plana eh, si bien nos presentan desde los primeros cinco minutos de que la seguridad estadounidense está en peligro y que Maverick es el único capaz de resolver esta situación... No hay un conflicto más allá de esto y llega a haber pequeños conflictos con algunos personajes, con algunos actores, vaya de reparto, con algunos protago protagonistas de esta película, no problemas de actuación, sino que sí llega a haber ciertas fricciones entre personajes, vaya hablando en esta ficción y... Vaya, eso es interesante, eso está padre, eso está entretenido, pero el problema llega cuando todo se resuelve de una manera bastante rápida, el problema desde mi punto de vista llega cuando te das cuenta de que a, a, al final del día todos los problemas se van a resolver de la mejor manera posible y... Al final el conflicto también se resuelve de una manera bastante rápida porque claro que sí, Tom Cruise es un maldito nacido de dios... <risas> de algún extraterrestre, ¿no? por su religión extraña que tiene y pues claro que él tiene que apuntar es el único capaz de, de, de hacer esta misión imposible, ¿no? y esto, esta misión imposible tan irreal de cierta manera también se resuelve de una manera bastante rápida, bastante fácil y luego para poder... Poner más rellenito para no decir, diablos, eh, la película dura una hora veinte, que más le hacemos, bueno, pues empiezan a agregar, agregar este, escenas y secuencias de acción que se sienten completamente innecesarias. Y la película realmente se acaba sintiendo como un comercial de oh, yeah, this is the American way, de este es el estilo americano y únete al ejército, hermano mío. Mira como de bien se la pasan en el ejército, no mira todos estos hombres ahí este sin playera jugando en la playa y mira su sudor completamente de cerca todo esto y más tienes ahí en el ejército no y únete al ejército maldita sea. mira ellos cómo salvan a la nación y cómo salvan a la OTAN de los malvados creo que son no, nunca lo mencionan pero mira cómo salvan a toda la OTAN de estos malvados camaradas que solamente quieren conquistar al mundo y que son malos malos de malolandia jajaja ja, ja. y la verdad es que se siente absurdo y a mí en lo personal si los, que, los que son muy seguidores de este canal Los que escuchan el podcast Los que nos llevan me llevan viendo Desde hace ya algún tiempecito Sabrán que a mí en lo personal No me gusta estas, este tipo de películas Tan this is America Fuck yeah Porque parece pura propaganda Es Pura propaganda gringa, para ser muy honestos, es pura propaganda del ejército, es este, una película que se siente completamente vacía, es un comercial de dos horas que no era necesario, o sea, no, 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 si a ti te, es que, no sé, quién fuera de Estados Unidos podría disfrutar esta película, si sí, tiene cosas interesantes pero para irla a ver al cine la verdad es que es mejor ahorrarte ese dinero, tomando en cuenta que ahora el cine está exageradamente caro es la primer película 4D que voy a ver en más de dos años, <risa> y me sorprendió el precio para ser muy honesto, fue de madre de Jesután que ya cuestan esto los boletos de tal sacrosanto carajito eh, y y me sentí decepcionado, vaya, o sea, yo quería ver una película, yo quería ver drama, yo quería ver eh, cosas intensas, ¿no? Yo quería sentir emociones, no ver un comercial de únete al ejército, ¿no? Solamente faltó ahí un par de chavas con bikini bailando y diciéndote únete a la marina, ¿no? Ahí haciendo referencia a, a ese genial capítulo de los Simpsons. Um, las actuaciones son buenas las eh, Tienen muy buenos valores Vaya esta película Hablando de cuestiones técnicas Pero es una película muy plana Es una película que te todo el tiempo Te está diciendo Nosotros somos los gringos Y estamos por encima de absolutamente todos Estamos por encima De todos los demás Y nadie es tan cabrón Y nadie es tan brutal Y nadie es tan badass como absolutamente todos nosotros Los villanos en esta ocasión Los hermanos camaradas pues terminan siendo villanos Justamente unidimensionales No se les... Jamás aparecen en la película Salvo para eh, ser completamente ridiculizados ¿No? Ellos... Ahí tienen una, una flota entera completamente Y cuatro aviones gringos Los pueden destruir en cuestión de segundos ¿No? Y es cuando dices Dude, por favor no O sea, no me la trago O sea... No, ¿qué, qué me estás vendiendo? Por favor ¿No? Y... No se Jamás nos presentan los motivos del villano... Jamás nos dicen por qué realmente son malos... Jamás nos dicen absolutamente nada... No nos dicen... Este... Nada... Nada de esta película... Y la verdad es que eso... Desde mi punto de vista hace que la película se tropiece garrafalmente y más hablando de que es una película en pleno año 2022 muy posiblemente si esta película hubiera sido grabada o hubiera salido en la década de los años 80 hubiera sido un completo éxito la verdad es que no hubiera <risa> habido ninguna queja creo que esa era justamente la etapa y la década no del American Power, de This is the American Way Actualmente esto ya se siente bastante viejo, ya se siente una película de otra época completamente, es una película que simplemente ya se siente rebasada, ¿no? Por otras cintas actuales, incluso por otras cintas bélicas, ¿no? Y por otras películas que hablan sobre el ejército, tratan de mejor manera los temas que esta película que solamente sirve como pura y mera propaganda con una historia completamente básica, con una historia completamente sencilla y que reitero, hasta duele haber gastado por haber visto esta película pero bueno, esta es mi opinión con respecto de esta cinta de Top Gun Maverick déjame en la cajita de los comentarios a ti, cómo se te hizo, a ti te gustó, no te gustó por qué te gustó o por qué no te gustó, todo esto los estaré leyendo en la cajita de los comentarios ¿Qué? Vamos a hablar de una de las películas que menos esperaba y que más me han sorprendido y estamos hablando de nada más y nada menos que de Chip y Dale al rescate creo que para todos los que crecimos en la década de los noventas esta caricatura era algo realmente indispensable para nuestro día a día al menos en mi caso si sí, recuerdo haber visto esta serie haberla disfrutado en aquel entonces de estas que hasta te sabes la canción de Chip y Chichip y Dale, ¿no? Y todo eso. Y yo no sabía que iba a haber una nueva película, para ser muy honesto. No, no lo tenía ni siquiera en el radar. Hasta que creo que como absolutamente a todo mundo nos pasó, de repente empezamos a ver en redes sociales que empiezan a subir un montón de memes, un montón de imágenes. Y en mi caso, lo que más me convenció justamente de ver esta película es que el día domingo, si no me equivoco, un amigo llega y me escribe... Y y, y me dice que Dude, ¿ya viste la película de Sheep and Dale? Y yo de Ah, no. O sea, por un momento, de hecho hasta pensé que era una película que estaba en cartelera, en cines. No sabía realmente que de, de su existencia. Y estuve hablando con él. Y me convenció realmente. Me dice, Dude, tienes que verla. Es una película súper divertida. Es una película llena de cameos. La historia está demasiado buena. Vela. Y es aquí donde dije, ¿sabes qué? Voy a tomar tu palabra, pues vamos a ver esta película. Y en efecto, lo que me encontré justamente aquí con esta cinta era retomar estos personajes de la infancia, pero no una, un remake, vaya, ¿no? Volver a tener una aventura así de, oh, sí, vamos a, a, a hacer una, un misterio y cosas por el estilo, ¿no? No, sino que eh, era como si el tiempo también hubiera pasado con los personajes era ver eh, que estos personajes de Sheep y Dale al final del día también vivían en una sociedad al estilo Hollywood y que también habían sido olvidados en esta sociedad ¿no? y ver cómo lentamente empiezan a, to a tocar temas pues bastante escabrosos para los estándares de Disney fue algo que me resultó pues la verdad bastante agradable porque esta película más allá de ser un comeback como bien le dicen también es una crítica bastante buena a todo lo que representa la industria de Hollywood y lo hace de una manera bastante inteligente lo hace de una manera bastante limpia lo hace como si fuera algo realmente orgánico y que te llegas a creer que este universo realmente existe tú como espectador podrías llegar a creerte que en una realidad alternativa que en un universo alternativo realmente el, el scenic feo está haciendo alguna serie de televisión, realmente te crees que las los actores de las películas de Disney que no han tenido tanta suerte acuden a convenciones a firmar justamente autógrafos, acuden a este tipo de lugares para tratar de sacar algo de dinero para vivir su día a día, eh, te crees justamente de que pues eh, haya eh, actores, ¿no? De este lugar que pues ahora se dedican a vender seguros. Y por otro lado, también toca temas bastante eh, serios, aunque de una manera bastante disimulada, ¿no? Como lo vienen siendo las adicciones, ¿no? Y como algún actor que pudo haber llegado a, a la cima y tenerlo absolutamente todo, de repente está metido en un problema con alguna banda criminal porque no puede controlar su adicción hacia cierto producto y esto ha generado de que ahora lo estén persiguiendo eh, aquí, pues, también vamos a tener a un villano bastante interesante en esta cinta. Para quien no la ha visto, no piensa revelar quién es el villano para no arruinar la sorpresa. Pero vamos a ver, ¿no? de que este también era un personaje de Disney, caído en desgracia. Era un personaje de Disney al cual ya nadie contrató para películas. Y entonces él decide hacer su propio estilo de eh, su propio estudio de películas. Este bootleg, su propio estilo de películas de tianguis, ¿no? estas películas de bajísimo presupuesto estas películas que son copias de otras cintas y, y a eso se dedica ¿no? <ríe> y, y vemos como varios eh, actores, varios personajes Disney tratan de escapar ¿no? de esta, de este mundo que tratan de mantenerse a flote que tratan de mantener su fama para evitar caer justamente en el universo de las películas bootleg, ¿no? para evitar caer en el universo de estas películas piratas de estas películas de tianguis otra cosa que me agradó muchísimo de la es la película, es la manera en la cual integra todo el universo que configue, conforma Hollywood, ¿no? Muchos dicen que esto es un multiverso, que el multiverso de la locura, no, dude, es el multiverso de los cameos, pero lo hace de muy buena manera la manera en la cual vemos, por ejemplo Adobe, que es eh, un, un modelo Gucci, está brutal, está increíble la manera en la cual vemos cómo eh, existen ba diferentes barrios ¿no? allá en lo que es Hollywood que existe el barrio, por ejemplo de estos de, de estos seres del valle Inquietia In inquietante que existe un, el valle inquietante inquiet, otra vez, que existe el valle inquietante en Hollywood, es genial y ahí vemos a los personajes de Cats vemos, eh, si no me equivoco al oso de este del eh, la bruja y el polo norte, algo así hoy eh, ya en los comentarios me corregirán bien el nombre y todos estos personajes con CGIs tan malos tan horribles que me sorprende que no hayan puesto a She-Hulk ahí para ser muy honesto eh, vamos viendo, ¿no? cómo está Está conformada esta sociedad, haciendo parodias a todo lo que Hollywood representa, haciendo parodias y críticas, ¿no? Absolutamente a toda la industria. Y el hecho que se tomaran o que el villano también fuera una crítica a la realidad de cómo. Cuando creces, cuando esta belleza, no juvenil que tienes y que te pueden explotar tanto física y sonará mal, pero de cierta manera hasta ponerte como un icono sexual para adolescentes, cuando todo eso desaparece por completo, pues la industria te desecha, no? Ahí está, por ejemplo, el caso de esta actriz, ¿no? Quien interpreta, bueno, que, que era esta, ah, Dolly, 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 pero ¿cómo se llamaba completamente? La que salía, eh, en El Mago de Oz, ¿no? Y que cantaba, ay, oh, olvidé su nombre ahorita, porque ando olvidando nombres. Pero vaya, se entiende el punto, ¿no? De que empezó a crecer, el mundo se olvidó de ella, acabó bastante mal, lo mismo con muchos actores de Hollywood, algo que yo no sabía, ¿no? ¿No? Y por ejemplo aquí en las imágenes de repente aparece un este Peter Pan gordo y todo feo. Bueno, pues resulta ser de que el actor que interpretó al primer Peter Pan para Disney, pues una vez que empezó a tener granos y una vez que empezó a crecer, vaya que le pegó durísimo la juventud, ahí está. Eh, lo Disney rompió contrato con él ¿no? y ya no volvieron a hacer ninguna película con él, no volvieron a trabajar juntos a tal grado de que este actor quedó como un vagabundo porque ya no podía conseguir este contratos cinematográficos debido a que la, su juventud se acabó ¿no? Y terminó muriendo ahí como un vagabundo, tristemente, eh, en Estados Unidos. Y dices, dude, qué fuerte. Y todo esto, esos temitas bastante escabrosos, toma la película y los pone directamente ahí en la cinta. Y dices, wow, para hacer una película Disney, el hecho de que empiecen a tocar todos estos temas está bastante genial. Recuerda de cierta manera a Roger Rabbit, quien engañó a Roger Rabbit, si no me equivoco, que así se llama. Espero esta película así está. Garling Garland, ay, sí, me sigo acordando de los nombres eh, Judy Garland, gracias Judy Garland, sí, este Esta niña, ¿no? También como acabó bastante mal Con problemas de alcoholismo, todo por culpa de la industria Y aquí vaya, pues nuestro dúo dinámico de Sheep and Dale No acaban mal, para ser muy honestos Pero, por ejemplo, tenemos el caso de este Sheep Que espero... Que realmente sea chip eh, Como se, él mismo se actualiza, ¿no? Y se crea una versión CGI de él. Para tratar de seguir estando vigente en la sociedad. Y esto, pues, también podría llegar a, a, a ser como tema de todos estos actores, ¿no? Que de repente se empiezan a meter cirugía aquí, cirugía allá. Y un tratamiento de rejuvenecimiento por aquí. Y rejuvenecimiento por allá. Para tratar de seguir manteniéndose vigentes. Mientras que su amigo Dale. Pues simplemente dice, ¿sabes qué? La vida va a continuar, la vida sigue, ya estoy completamente alejado del medio del entretenimiento. Pues a mí ya de qué me sirve un rejuvenecimiento en CGI, en CGI. Él se dedicó a terminar vendiendo este seguros de vida y siendo el empleado del mes. Y no hubo ningún problema con ello, porque al final del día eh, la vida continúa, ¿no? Y quizás algunos se aferran a sus viejas glorias del pasado. Y otros simplemente aceptan lo que ocurrió. Aceptan lo que pasó. Y dicen: ¿Sabes qué? Pues vamos de aquí adelante, ¿no? Es una película muy divertida, muy entretenida. También, vaya, con esta cinta no vas a encontrar los secretos del universo. Pero estoy mil por ciento seguro De que te la vas a pasar increíble Viéndola, es una película muy corta Dura apenas una hora veinticinco Minutos, una hora veinte, más o menos Hora y media, contando, tomando en cuenta Las letras del final Todos los créditos, así que Pues es una película bastante corta Es una película bastante amena Y es una película que vas a disfrutar Indiscutiblemente, si ya viste Esta película, pues deja en la cajita De los comentarios, a ti cómo se te hizo ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Ya sabes que aquí estamos completamente felices Y encantados de leerlos Finalmente Después de una larguísima espera Vamos a hablar de El tercer volumen De Love Death And Robots. Esta antología de ciencia ficción que nos llega gracias a Netflix en esta ocasión cuenta con nada más y nada menos que con 8 episodios, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 episodios, perdón. Y que para ser muy honestos ha sido una completa joya. O sea, esta serie no tiene desperdicio, esta serie no tiene. Eh, pues nada, ¿no? O sea, no, no le encuentro queja en lo más mínimo la manera en la cual Netflix se arriesga y nos presenta estas antologías anualmente o eh, bianualmente en la cual podemos disfrutar de la ciencia ficción y cada quien puede representar este género a través de todos los diferentes subgéneros en los cuales se encuentra esta... Pues, pues esta, esta antología a mí se me hace espectacular. Y no hay mejor manera que hablar de esta serie que hablando justamente de cada uno de estos pequeños episodios. No voy a hablar de cuál me gustó más y cuál me gustó menos, sino que vamos a ir. Como fueron saliendo, ¿no? Episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eh, hay algunos que me gustaron más, hay algunos que me gustaron menos, ya ustedes los estarán viendo. Y pues vamos a tratar de hablar tantito de ellos, vamos a tratar justamente de estarlos comentando, ¿no? Una opinión pues quizás nada profesional, no tan clavada, ¿no? Como algunas otras personas que sí se dedican a examinar el contexto filosófico en el cual se eh, puede eh, extraer cada ¿Cortometraje? No, pues aquí una opinión solamente de un espectador como tú, como yo y como muchos más aquí dicho esto, pues esta nueva, este nuevo volumen, esta nueva temporada, empieza con un nuevo cortometraje de los tres robots en esta ocasión, este nuevo corto lleva por título Exit Strategies estrategia, esta este episodio lleva, está dirigido por Patrick Osborne con historia original de Tim Miller y adaptada para cortometraje por John Scalzi, en el elenco de voz tenemos a Josh Brenner, Gary Anthony Williams, Katie Lover y a Chris Parnell ahí como haciendo su voz ahí al final de esta, esta historia, este episodio algo que me encanta es la manera en la cual comienzan los tres robots amigos empezando justamente a viajar por el planeta tierra y tratando de entender qué es lo que alguna vez fueron los humanos, la manera en la cual vemos que ellos están completamente fascinados tratando de entender el pasado del planeta que ahora ellos habitan y la manera en la cual están justamente... Conociendo los vestigios Que ha dejado la humanidad En su paso por el planeta Tierra es algo que de cierta Manera es bastante divertido porque Ellos aunque son completamente superiores A nosotros están tratando de entender Sus propios orígenes y no es solamente Eso sino que le dan su propia Interpretación de eh, Lo que representó la humanidad pero Viéndolo como si fuera justamente Como una interpretación robótica Futurista de algo que En muchas ocasiones podría ser bastante Errado pero que al mismo tiempo te habla De cómo otra civilización podría Llegar a ver a la humanidad Esto en general se me hace bastante Padre porque también es una crítica Muy típica del cyberpunk En el cual bueno pues tenemos Este clásico conflicto En el cual eh, la humanidad pues Se carga por completo al planeta La humanidad es el responsable De su propia destrucción en el cual la humanidad pues simplemente le vale tres hectáreas todo lo que ocurre eh, en su entorno, todo lo que ocurre a su alrededor y termina por cargarse absolutamente todo ¿no? La manera en la cual critica a la riqueza ¿no? del planeta y cómo pues también pone... Y se burla de los ultra mega millonarios que dejaron morir a todo el resto de la población a nivel mundial solamente para que ellos pudieran escapar a otro lugar, en este caso Marte. Y la manera, ya dije muchas veces la manera, y la forma en la cual se burla de ello y crea una comedia pues de cierta manera bastante oscura es épico, es un cortometraje muy cortito, la animación en tercera en 3D está bastante genial, está muy padre y creo que empieza con el pie derecho esta antología, eh, si tuviera, bueno no no voy a darles calificación, eh, por otro lado continuamos, tenemos Bad Traveling aquí pasamos de la ciencia ficción tradicional y nos vamos justamente a, un, a otro género en este caso tenemos justamente el género de el horror Una ciencia ficción Pero más enfocada a Una fantasía O sea una este a un tipo de horror vaya pues no no Lovecraftiano ni mucho menos pero sí este horror justamente de lo que habita en las profundidades por decirlo de cierta manera aquí en esta ocasión el director fue nada más y nada menos que David Fincher aquí en la parte de los guionistas tenemos a Mil Asher quien fue justamente quien escribió la historia y en esta ocasión fue adaptado justamente a guión de cortesía por Andrew Kevin Walker. En el elenco, en esta ocasión, tenemos a Troy Becker como Torrin, a Kevin Jackson como Turk, a Fred, a, a, a Fred Taxiore, a Anthony McBarrow, a Chantelyn Barry, paris Shane, a Tim Winters y a James Preston Rogers. Esta historia, como bien decimos, nos va a presentar a un grupo de marineros que se van a enfrentar a algo completamente desconocido, a un monstruo que sale de las profundidades del mar y como este monstruo no es un monstruo cualquiera sino que tiene inteligencia propia y a través de los cadáveres que va dejando a su paso puede comunicarse con otros humanos y va haciendo lentamente su voluntad y como pues también todas las personas, toda la tripulación adentro de este barco que ahora está a la merced de esta la criatura sanguinaria de esta criatura, pues sacada de las peores pesadillas de alguien, pues nos damos cuenta de que van a hacer hasta lo imposible para tratar de sobrevivir. Y no importa si traicionas a alguien más, el instinto humano de supervivencia siempre va al inicio, ¿no? Siempre va a tratar de anteponerse ante cualquier otra situación. Y aquí tenemos un punto bastante interesante, porque. Nuestro protagonista central, nuestro marinero central aquí en esta ocasión tiene una moral bastante grande, una moral que se podría decir que es irrompible, esta moral que no le permite hacerle caso justamente a esta criatura, esta moral que evita que caiga presa del pánico y que conserve su humanidad y que conserve su cordura hasta el final del viaje, mientras lentamente cada uno de los demás tripulantes van entrando en la locura total y pierden los estribos y pierden su propia humanidad por con tal de sobrevivir sacando su lado más animal sacando en este caso su lado este, más salvaje vamos a ver que esto también lentamente va a ir jugando en contra de esta, de esta tripulación porque a ver si estás siendo perseguido por un animal gigante y tú también te conviertes en un animal bueno pues entonces ya al final ya no hay nada que rescatar no al final cuando se pierde toda la moral al final cuando pierdes absolutamente todos los estribos y la cordura pues desaparece por completo de tu cuerpo eh, entonces lo que estás rescatando y lo que estás salvando se puede decir que realmente es humano realmente eh, sigue siendo un humano o eres igual de bestia que esta, que esta criatura, ¿no? Que estamos viendo justamente aquí. Y esa, ese concepto me agradó bastante. Porque a través del horror. Justamente esto. Nos hace una eh, reflexión de hasta dónde llega nuestra moral como humanos. Hasta dónde podemos llegar. Justamente como. Eh, como. como ciudadanos de una sociedad. Vaya, como diría el Joker, vivimos en una sociedad. Y hasta y hasta cuando el terror o las emociones son tan grandes que decidimos abandonar todo rastro de conciencia, todo rastro de humanidad para simplemente decir ¿sabes qué? al carajo esto yo quiero vivir y no me importa si me convierto en una bestia como la bestia que nos tiene prisioneros en este barco la verdad es que es un concepto bastante interesante, si les gusta el género del horror yo creo que este cortometraje está enfocado directamente para toda la gente que disfruta del género del horror y y pues vaya otro muy bonito acierto de esta serie el tercer cortometraje es The Very Pulse of the Machine esta historia en esta ocasión es este, escrita por Philippe Gelat y Michael Swanwick, espero haberlo pronunciado bien dirigido por Emily Dean y en esta ocasión justamente nos van a presentar una Historia en la cual pues tenemos a un grupo... Ah bueno, eh, en esta ocasión en el reparto de voces... Tenemos a Mackenzie Davis como Martha Nivelson A Holly Jade como Juliet Burton... Y a ay, carga ya David Shatrow como eh, Heads of Display... la El display que ahí tenemos, ¿no? Eh, ahora... ¿De qué va esta historia? Esta es una obra que desde mi punto de vista se mete más como a la psicomagia se mete un poquito más en el realismo mágico, vaya no a la psicomagia, no eso es otra cosa completamente diferente del tío Jodorowski, ¿no? Esto es una historia que se mete muchísimo en el tema del de realismo mágico, en el cual pues justamente tenemos a un grupo de viajeros que están en una luna extraterrestre, vaya y en esta luna vemos que las cosas empiezan a complicar y a través de estas complicaciones nos damos cuenta de que de cierta manera el cosmos te empieza a hablar nos damos cuenta de que una entidad más grande de lo que nosotros podríamos llegar a imaginar empieza a contactar justamente con una de nuestras sobrevivientes en esta luna cuando todo se complica y ella empieza a tener un viaje astral de todo lo que representa eh la conciencia y la manera aquí en la cual representan la conciencia mira ya pasamos eh, por moral ahora entramos un poquito al tema de conciencia se puede llegar a sentir como un gran viajezote. literalmente en el cual pues lentamente vamos a ir explorando las eh, diferentes sensaciones emociones y sobre todo las diferentes maneras de ver las percep nuestra percepción de la realidad. Esta es una historia quizás con una animación muy bonita. Aunque sí la sentí muy tranquila, muy floja. Es una historia muy interesante. Vaya, perdón por ser tan reiterativo con esa palabra. Porque justamente nos representa una especie de ciencia ficción muy, no sé si británica, por decirlo de cierta manera, pero conforme yo iba viendo esta historia, no podría, no podía dejar de imaginarme que si esto lo hubiera visto, por ejemplo, en la revista Heavy Metal, o si lo hubiera visto en la 2000 AD, o en alguna antología de Dread, me lo hubiera creído absolutamente. Si tú me dices que Philip Druel eh, habría escrito esto, yo me lo creo completamente, ¿no? Eh, la manera en la cual trata esta, esta historia, ¿no? La manera en la cual trata la percepción de tú, como entidad, a través de el inmenso cosmos, de cierta manera también se puede llegar a sentir algo muy metafísico, ¿no? Y creo yo que quizás, aunque es de los cortometrajes más lentos, desde mi punto de vista, por la animación tan hermosa que tiene, y de igual manera, por la manera en la cual empiezan a narrarte la historia, y por la forma en la cual se sale de. Eh, 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 de el molde eso se disfruta muchísimo la siguiente historia es Night of the Minideath esto es una bueno dirigido por Robert Bisi y Andy Lyon eh, escrito por Jeff Lower y Roberto Bossi eh, aquí en esta ocasión bueno no tenemos voces de hecho pues nada más una unos pequeños ruiditos que asemejan algunas vocecitas y pues bueno The Night of the Minideath es una historia de zombies pero eh en miniatura Y vemos como en pequeñas maquetitas... Los zombies empiezan a atacar ciudades... Empiezan a atacar el mundo entero... Hasta que todo el mundo se va al carajo... Pero todo esto visto desde arriba... En unas maquetas bastante pequeñas... Bastante chivis, bastante bonitas... Creo que como proyecto está bastante padre... Como historia se siente... Como un gran descanso... Vaya, aquí no hay que pensarle... No hay que meterte en tema de... Eh, psicomagia, no hay que meterte en temas ex existencialistas esto es diversión pura y directa este y como un golpe fresco directo a la cabeza no hay nada más que meterle, no hay absolutamente nada más que analizarle, obviamente debe de tener ahí sus cosillas escondidas pero hasta ahí ¿no? tampoco vamos a buscarle chichis a las culebras y vamos a, a, a ponernos súper cabrones con esta historia, es muy divertida, eso sí el trabajo de animación también es muy, vaya, está bien de hecho está muy bien realizado y es una historia muy divertida de zombies en miniatura, con la cual yo creo que eh, aquí no importa que, que, cuál género de la ciencia ficción sea tu favorito, sino que es algo que absolutamente todos van a disfrutar sí o sí por otro lado tenemos Kill Team Kill, aquí bueno pues este de hecho ha sido el que menos me ha gustado para ser muy honesto, este eh, este cortometraje dirigido por Jennifer June Nelson, escrito por Philip Gera Gerald y Justin Quaid. en esta voz en esta ocasión en las voces tenemos a Joel McHale a Seth Green, a Gabriel Luna Steve Bloom y Andrew Kichino aquí bueno pues este pequeño cortometraje nos, nos presenta a un a una fuerza especial de los Estados Unidos que están vertidos en una selva y en esta ser, ser, selva se enfrentan contra un oso que es un oso cibernético es un eh, cómo se llama una máquina asesina creada por una fuerza de inteligencia en este caso si no me equivoco creo que es la CIA y como pues este equipo de las fuerzas especiales va a tratar justamente de someter esta bestia que se ha salido de las manos, esto es solamente el puro festival de la machaca y la moronga es gore, es violento es agresivo, hay muchísimos disparos y se siente bastante tejano el asunto, vaya y qué pésima referencia que hacer en este sentido pero solamente son balazos por tener balazos la verdad es que la historia sí está entretenidilla si sí está bueno o sea no te la pasas mal viéndola pero es súper básica es una historia en la cual pues solamente ves al ejército americano tratando de detener una criatura y con violencia claro que sí la mejor manera que ellos saben para detener las cosas y pues ya, es todo, o sea, creo honestamente es el cortometraje que menos disfruté, la animación eh, se me hizo muy básica, se me hizo muy sencilla y pues hasta ahí. La siguiente viene siendo eh, Swan justamente, este cortometraje dirigido por Tim Miller. Esta ocasión es escrito por Philip Gerard, Gene, Tim Miller y Bruce Sterling. Eh, en esta ocasión tenemos a Rosario Downson como la doctora Galina Murney, a Jason George como Afriel y a Ted Tastaciore como Springtail. Aquí, damas y caballeros, en este cortometraje, justamente vamos a tener un... un nido, vaya, una colmena, tal como lo indica el propio título de este cortometraje en el cual dos humanos científicos van a estudiar justamente una... una, ¿cómo se dice? nave, esperen, esperen, espérame. Aguántame tantito, aguántame, sí. Aquí, pues, van a, a estudiar... ¿Cómo? ay, ¿Cuál es el nombre? Pues un una raza alienígena que se mantiene en forma de colmena, van a estudiar una raza alienígena, la cual pues podría darle una ventaja bastante grande a la humanidad a la hora de entablar guerras espaciales o interestelar, inter, interestelares por lo cual me, nos dan a entender en, esta, en este cortometraje pero esta entidad viene siendo algo realmente ancestral y aquí lo que pasa a ser una ciencia ficción de estudios científicos, vaya, en la cual pues estamos explorando una biodiversidad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados se convierte en un horror cósmico cuando pues esta colmena cobra vida cuando cobra conciencia y nos damos cuenta de que tiene su propio sistema de defensa y que este sistema de defensa pues no le importa absolutamente nada y pues va a hacer todo lo necesario con tal de que la colmena siga en pie ...que va a ser todo lo necesario... ...con tal de que... Eh, ...pues todo siga en orden y esto lentamente se empieza a poner bastante denso, es una historia que empieza muy bonito, es una historia que empieza bien relax, de hecho de cierta manera me recordó muchísimo a Avatar y lentamente va pasando al género del horror, este horror este visual, este horror gráfico que combina elementos de eh, el horror cósmico sin dejar todo el gore de lado y pues nos damos cuenta que son dos especies alienígenas en este caso los humanos y esta raza ancestral tratando de defenderse y tratando de protegerse cada una con sus propios intereses ¿no? y aquí ¿quién es el bueno? ¿quién es el malo? pues absolutamente no hay ni buenos ni malos ¿no? son dos especies tratando de sobrevivir en el inmenso caos del cosmos y pues volvemos ¿no? por ejemplo al cortometraje que habíamos mencionado hace rato el segundo cortometraje con estos marineros que pierden lentamente su humanidad con tal... Bueno, y que se convierten en bestias, ¿no? Para poder sobrevivir, pues aquí de cierta manera podría de ser algo muy similar, ¿no? O sea, tenemos dos especies que tratan de sobrevivir, posiblemente una a costa de la otra. ¿Y quién está bien, quién está mal? Pues absolutamente ninguno de los dos está mal, porque ambos buscan la supervivencia cada uno de su propia especie. Y eso es un concepto bien padre, honestamente la siguiente historia es Mason Rats. en esta ocasión esto es dirigido por Jerome Shen y Carlos Steven y story, bueno guion por Tim Miller Jeff Acreombi y Neil Asher eh, aquí en las voces tenemos a Craig Ferguson como Mason y a Dan Stevens como Nigel y el técnico esta es una historia en la cual, bueno, pues tenemos que el Apocalipsis ha llegado, damas y caballeros. Y aquí el granjero Mason, pues un día estaba muy tranquilo en su casita, va a su granjero y se da cuenta de que las ratas han evolucionado de una manera bastante grande. Tienen su propia sociedad, tienen su propio armamento y pues él trata de exterminarlas, pero no puede exterminarlas él solo, por lo cual va justamente con un este exterminador de plagas y este exterminador de plagas pues le empieza a dar armamento bastante brutal armamento digno del ejército para eliminar a todas estas ratas y vamos a ir viendo justamente que las ratas empiezan a aguantar las peleas empiezan a aguantar de muy buena manera este ante toda esta tecnología, a pesar de que ellos solamente se defienden solo con estrategia y flechas, ¿no? La animación es muy buena, es una animación en tercera dimensión espectacular, eh, me, me recordó mucho a Pixar, para ser honesto, una versión muy gorda de Pixar, pero Pixar al final del día, y al final del día, justamente nos damos cuenta de que el granjero, pues, se da cuenta que se ha desatado un completo infierno en su propio granjero, en su propio gran en su propia granja, y pues él mismo va a tratar de acabar con todo esto, ¿no? Él mismo va a tratar justamente de detener toda esta masacre, porque no es posible los ríos y ríos de sangre que pues empiezan a fluir, ¿no? Y empiezan a caer en su propio territorio. Esto, pues también podría ser como una, un concepto interesante, este, que nos habla de el absurdo que es la guerra y como solamente porque en muchas ocasiones no entendemos algo y en muchas ocasiones algo se nos hace diferente, pensamos que es buena idea exterminarlo, o bueno, piensan que es buena idea exterminarlo, en lugar de tratar de comprender por qué está pasando, no en lugar de tratar de entender por qué son diferentes, en lugar de entender por qué este, esta raza evolucionó en este caso hablando de las ratas, evolucionaron de esta manera, prefieren simplemente agarrar, golpear disparar y exterminar y que todo siga como hasta antes había sido este señor, este granjero se da cuenta que está, esto no puede seguir así y entonces en él cabe la prudencia de empezar a cambiar en él cabe la prudencia de decir ¿sabes qué? Este, no vamos a continuar con estos ríos de sangre y pues ¿qué les parece si empezamos a dialogar? La, es un corto que se siente Un poquito tedioso de cierta Manera porque hay momentos en los cuales Tú quieres ver la acción por decirlo de cierta Manera tú quieres ver eh, Pues un poquito la, la La moronga y a todo lo que Da y eh, en lugar de eso Pues solamente ves al granero tomando Este su Alguna bebida no ahí lo ves Este tomando algo tomando El sol y escuchando cómo eh, Se están dando en la madre los robots Y las ratas es, es, está 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 muy interesante. Creo que es un, uno de mis cortometrajes favoritos de esta ocasión. Para ser muy honestos, para el siguiente cortometraje eh, este lleva por título Involted. Hulls and Tomf, en esta ocasión tenemos en la dirección a Jerome Shen, historia por Alan Baxter y Philippe Gerard, en las voces tenemos a Joe Manganiello como Coldheart, a Christian Serratos como Harper a Jail Corney como Spencer y a Noshir Dalal como Baumons aquí damas y caballeros, algo que me gustó muchísimo, aquí algo que me agradó bastante de este historia es como de nueva cuenta atacamos lo que no conocemos, pero aquí no solamente es eso, sino que vamos a meternos de lleno al género del horror cósmico, nos vamos a, a dar cuenta justamente en esta ocasión que vamos a meternos de lleno ahora sí en un, olor, un en un horror bastante lovecraftiano, pero sin dejar de lado tampoco el lado de this is the american way, ¿no? Esta es eh, la manera americana de hacer las cosas. Aquí pues vamos a tener a un grupo de soldados americanos justamente que se van a sumerger, sumergir en las montañas de Afganistán, en donde empiezan a tener una misión de reconocimiento y en esta misión de reconocimiento vamos a ver que hay algunas criaturas que pues para nosotros resultan ser bastante extrañas y pues obviamente estos soldados van a tratar de repeler a estas criaturas van a tra tra tratar de, a de, de atacarlas vamos a ver que también hay algunos eh, este, soldados de Afganistán algunos pobladores de este lugar que están escapando adentro de estas montañas los soldados acaban con ellos y no les importa que a su alrededor todo esté labrado de una manera como que muy maya por decirlo de cierta manera tenemos una pirámide la cual pues vemos que está siendo como alimentada con unas estatuas de energía y al al líder de esta misión, al coronel, al capitán, como gusten llamarlo al sargento líder de esta misión, no le importa nada y hasta llega un momento en el que suelta una frase que desde mi punto de vista refleja por completo el This is the American Way, que dice nosotros somos soldados, no arqueólogos ¿no? en pocas palabras lo que te está diciendo con esto es de a mí me vale madre toda la cultura que existe alrededor del mundo yo soy un soldado y yo vine aquí a matar, yo vine aquí a seguir órdenes y no me importa absolutamente nada más nos damos cuenta de que en esta pirámide pues hay un dios ancestral ahí este encadenado unas eh, atorado por unas cadenas bastante alienígenas como por si fuera hechicería y tecnología alienígena que pues de momento no podemos comprender y pues esta criatura también nos recuerda muchísimo a Cthulhu ¿no? nos damos cuenta de que pues este soldado al ser un personaje bastante salvaje es el primero en caer justamente en, en, en la manipulación de este dios mientras que otra de las soldados que se encontraba en este lugar pues de cierta manera tiene más resistencia ella sí logra entender de dud no estamos en nuestro patio no estamos en un día de compras estamos con algo completamente desconocido ¿por qué diablos actúas de esta manera tan estúpida? no ella de cierta manera no se somete ante la voluntad de este dios o oh, eso es lo que podemos ver de momento y esto me agradó porque nos damos cuenta, volvemos, es que todo es crítica, todo es crítica, crítica, crítica. Y creo que ya quedó bastante claro qué es lo que está criticando esto, ¿no? cuando eres alguien que solamente se maneja por puro instinto, cuando eres alguien que solamente se maneja como alguien violento por decirlo de cierta manera que no le importa absolutamente nada solamente seguir órdenes pues claro que vas a caer seducido ante los pies de un dios ancestral, de un dios alienígena que va más allá de nuestro entendimiento y que va más allá de nuestra comprensión porque estás justamente tan predestinado a caer y a obedecer que pues no vas a cuestionar absolutamente nada y al tener a una deidad enfrente de ti, así sea una deidad del caos, pues simplemente vas a quedar este ensombrecido a sus pies y no estoy diciendo que sea ah sí, mira aquí tenemos una deidad de 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 justamente pinche Cthulhu eh, no voy a caer en tu sometimiento pues obviamente cualquier humano cualquier ser mortal va a someterse no entre un dios tan cabrón como Cthulhu pero a lo que voy en esta ocasión justamente es que nos damos cuenta de quién fue más fácil de someterse quién cayó más fácil en sus engaños ¿Quién tenía la mente más débil para poder justamente eh, dejarse someter de esta manera? Ya eso, pues damas y caballeros, ahí. Eh, crítica, 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 crítica. Y por último tenemos Jíbaro. Esta historia dirigida por Alberto Mielgo y con guión de Tim Miller y, a, y Alberto Mielgo. Nos va a presentar aquí eh, en la parte de... El, del elenco principal a Girvan Swear Bramble como Jíbaro y a Sara Sidokin como eh, la mujer dorada o la bailarina ¿no? Damas y caballeros esta es una historia que creo que visualmente es de las más hermosas en las cuales vamos a tener a un a, a un caballero en este caso a Jíbaro que va a ser un caballero que sufre de sordera y que se va a encontrar a una deidad del mar ¿no? esta deidad que estamos viendo aquí justamente en esta imagen eh, bueno este robotito ¿no? me pasada <laughs> Eh, esta deidad que a través de una especie de canto hipnótico empieza a atraer absolutamente a todos los soldados con los cuales este jíbaro estaba rodeado y que todos eh, empiezan a caer se empiezan a volver locos y se empiezan a matar entre ellos con tal de llegar a ella como si esto fuera una especie de sacrificio como si esto fuera una especie de ritual que, eh, para pues a esta diosa del agua a esta diosa adorada del mar eh, um, pues a Jíbaro no le hace caso... O sea Jíbaro no la puede escuchar... Y Jíbaro no puede someterse... Ante ante esta deidad... Porque justamente él no la puede escuchar... Y es aquí donde nos damos cuenta... De que la dama dorada... Esta dama del lago... Es, pues eh, se sorprende... Y se saca de onda y dice... ¿Cómo es posible que... Eh, esté llamándole absolutamente... Eh, lo esté atrayendo... Y él no me pueda escuchar... Y empieza justamente esta relación... Bastante tóxica... Bastante dañina... En la cual ambos empiezan a hacer daño... En la cual ambos empiezan a lastimar... Y ambos empiezan a robar su propia energía vital... Para... Porque encontraron algo diferente, pero el hecho de que hayas encontrado algo diferente a lo que estás acostumbrado, no quiere decir que hayas encontrado algo bueno, no quiere decir que hayas encontrado algo, lo cual pueda resultar agradable justamente para ti mismo, y esto se siente <risa> sé que no tiene nada que ver de, creo yo, espero que no tenga nada que ver pero me recuerda mucho a lo que estamos viviendo actualmente en mayo de 2022, por si estás viendo esto en algún futuro cercano o lejano eh, pues ahorita uno de los temas de la farándula que más está en boga pues viene siendo el juicio de Johnny Deep y Amber Heard en el cual bueno pues tenemos que era una pareja bastante tóxica era una pareja eh, la cual pues ya se llevaban bastante mal se lastimaban mutuamente, se dañaban y que nos damos cuenta que ya no era una relación sana, lo mismo tenemos aquí esta deidad que no puede creer que alguien no caiga sometida a sometido a sus engaños y como este tipo pues al ver a esta mujer completamente dorada, lentamente va a caer, justamente seducido ante ella. Y esta seducción se empieza a convertir en algo violento, en algo desagradable y en algo completamente grotesco. Cuando lentamente ambos empiezan a conseguir lo que quieren. Ella, que él este, acabe eh, eh, siendo sacrificado para ella misma, y él queriéndose quedar con todo el oro que esta mujer tiene encima de sí, ¿no? Eh. Es una crítica brutal... Hacia el amor... Es una experiencia visual... Increíble... Los bailes que tiene esta mujer... Es algo hermosísimo... La manera en la cual está dirigido... A mí a mí me agradó bastante... No es mi cortometraje favorito... Pero sí lo pongo al menos en mi top 3... Para ser muy honesto... Es una historia que yo disfruté muchísimo... Es una historia que te sumerge... Por completo a la locura... Y que de hecho... Tuve, soñé con una historia muy similar a esta O sea, sí, me, me pasé De friki, lo siento mucho, pero Cuando la vi ese mismo día, soñé Con ese cortometraje Soñé con algo muy similar Y fue de... Oh, Dios, me encantó esta historia, me dejé influenciar con por esta diosa dorada maldita sea y pues nada, hasta aquí, eh, estos son todos los cortometrajes que incluye este volumen 3 de Love, Death and Robots, la verdad es que pues muy buenos hubo muy buena calidad, hubo muy buena carnita, hubo, hay cosas muy rescatables, hay algunas pues quizás un poquito más lamentables hay algunas cosas que se pudieron hacer de mejor manera, pero al final del día, la manera en la cual cada quien puede expresarse a través de estas historias, a, puede expresar, criticar y hablar en el lenguaje cinematográfico con pequeños cortometrajes te das cuenta de que el universo de historias y posibilidades que hay allá afuera es algo completamente único, hermoso, bellísimo y gracias Netflix por permitir justamente de que existan estos cortometrajes, que existan estas antologías que van más allá de lo tradicional y que pues termina siendo algo mil por disfrutable y que se si, si eres amante de la ciencia ficción pues creo que con toda y justa razón vas a disfrutar como no tienes ni la más remota idea ya sabes déjame en la cajita de los comentarios a ti cómo se te hizo esta historia si te gustó no te gustó bueno cómo se te hicieron estas historias cuáles fueron tus favoritas cuáles fueron las que menos te gustaron por qué fueron tus favoritas y por qué la fueron las que más odiaste todo esto yo estaré completamente feliz de leerlos en la cajita de la de los comentarios Muchas gracias por haber visto esto en caso de que estés en YouTube y también eh, para todos los que estén en formato de podcast pues les recuerdo que puedes encontrarnos ahí en YouTube, enlaces en la cajita de la descripción, ahí podrás encontrar pues todas las reseñitas que acabamos de hacer pues divididas en formatos de videos, claro que sí. Igual si estás en YouTube, pues te invito a pasarte a escuchar nuestro podcast, formato audio, todas estas reseñas y algunas cosillas más eh, en formato de audio para que lo vayas escuchando en el tráfico, en el transporte público, mientras haces ejercicio. Ahí nos encuentras como Freak Noob News, a través de Spotify, este, iVoox, eh, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las retransmisoras de podcast y podcasting habidas Y por haber, no me queda más que agradecerles por haber visto este video, por haber escuchado este podcast. Yo soy Alri. Y recuerda, ¡supera tus límites y plus ultra! Y hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.